0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读哲学上的自由主义。在政治和哲学中，自由主义的兴起为研究一个非常重要的、很一般性的问题提供了材料。这问题是：政治社会情势向来对有创建的卓越思想家们的思想有什么影响？反过来问，这些人对以后的政治社会发展的影响又是怎样？有两种正相反的错误都常见，我们必得警惕。一方面讲，对书本比对实际事物熟悉的先生们，总爱把哲学家的影响估计得过高。他们一见某个政党标榜自己受了某某人的教训的感召，就以为他的行为可以归之于某某人。然而，往往是哲学家因为倡议了政党横竖总会要干的事儿，才得到了政党的欢呼喝彩。直到最近，写书的人差不多全都过分的渲染同行前辈的作用。但是反过来说，由于抗逆老的错误，又产生了一种新的错误。这种新的错误就是把理论家看成几乎是环境的被动产物，对事态发展可说根本没什么影响。按照这个见解，思想好比是深水流表面上的泡沫，那水流是由物质的技术的原因来决定的。合理的水流并非对旁观者显示出水流方向的水泡所造成的。社会变革同样也不是由思想引起的。在我看来，我相信真理在这两个极端当中，在思想与实际生活之间，也像在一切旁的地方有交互的相互作用。要问哪个是因，哪个是果，跟“先有鸡，先有蛋”的问题同样无味。我不打算抽象讨论这个问题来浪费时间。但是，我要从历史上考察这个一般性的问题的一个重要事例，即17世纪末到现在自由主义以及其支派的发展。初期的自由主义是英国和荷兰的产物，带有一些明确的特征。它维护宗教宽容，它本身属于新教，但不是狂热的新教派，而是广教派的新教。他认为宗教战争是蠢事，他崇尚贸易和实业。所以比较支持方兴未爱的中产阶级，而不支持君主和贵族。他万分尊重财产权，特别若财产是所有者凭个人势力积蓄下来的，尤其如此。世袭主义虽然没有摒弃，可是，在范围上比以前多加了限制。特别否定王权神授说，而赞同这样的意见：一切社会至少在起初都有权选择自己的政体。无疑问。初期自由主义的趋向是一种用财产权调剂了的民主主义。当时存在着一种信念，认为所有人生来平等，人们以后的不平等是环境的产物，因此便十分强调先天特质的相反一面及后天教育的重要。又存在着反政府的某种偏见，因为几乎到处的政府全在国王或贵族掌握中。这些人对商人的需求或者不大了解，或者难得重视。但是由于希望不久就会得到必要的了解与重视，所以制止住了这种偏见。初期的自由主义充满乐观精神，生气勃勃又理性冷静，因为它代表着一种增长中的势力。这种势力看起来多半不仅很大困难就会胜利，而且一胜利就要给人类带来非同小可的恩惠。初期自由主义反对哲学里和政治里一切中世纪的东西，因为中世纪的学说曾用来认可教会和国王的权利，为迫害找根据，阻碍科学的发展。但是他同样反对按当时讲算是近代的加尔文派和在西里派的热狂主义。他想使政治上及神学上的斗争有一个了结，好为了向。东印度公司和英格兰银行、万有引力说与血液循环的发现等这类激愤人心的企业和科学事业，解放出精力，在整个西方世界顽固不化，逐渐让位给开明精神。对西班牙的威势的恐惧逐渐终了，所有的阶级一天比一天兴旺，一些最高的希望似乎由无比清明的见识做了保证。一百年间没有发生任何事情在这些希望上面投下暗影。后来，这些希望本身终于惹起了法国大革命。大革命直接产生了拿破仑，由拿破仑又演到神圣同盟。经过这种种事件，自由主义必须定一定喘息，缓一口气，然后19世纪的复苏的乐观精神才可能出现。